0: Es geht ja um Zufriedenheit, auch im eigenen Leben. Und äh, es haben mich vorhin gefragt, Geld war es nicht, nee, Geld ist es nicht, sondern die Gewissheit, dass ich wirklich auf mich vertrauen kann und dass ich, egal was kommt, mich und meine Liebsten durch jede Krise navigieren kann.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Das, was ich hier mache, ist mein Leben. Das sagt mein heutiger Gast, die soziale Unternehmerin Sina Trinkwalder. Wie schön, dass Sie da sind heute. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht gibt es ja noch Hörerinnen und Hörer in Bayern, die nicht wissen, was sie so beruflich machen. Dann erkläre ich mal kurz. Sie haben in Augsburg die ökosoziale Textilfirma Manu Mama gegründet und beschäftigen Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Vor 13 Jahren war das jetzt schon, 2010. Ne? Hm. Wissen Sie denn noch, wen Sie als allererstes eingestellt haben?
0: Ja, vor dem habe ich mich gerade verabschiedet und gesagt, ich fahre schnell nach München, ich komme später wieder. Echt? Der ist noch da? Ja, selbstverständlich ist er noch da. Und Wer das ist Sille? das? Silly. Und in welcher Lebenssituation war der damals? Der war erwerbslos. Sein Textilunternehmen wurde wie ganz viele als eine der letzten damals verlagert, in Richtung Osten, glaube ich. Mhm, mh. Und dann stand er bei mir vor der Tür und er hatte in einer Spinnerei zuletzt gearbeitet, also nicht in einer Näherei, hat aber als junger Mensch das Nähen gelernt mhm. und hat gesagt, er hätte Zeit und ob ich ihn brauchen würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Dann haben Sie natürlich gleich zugeschlagen, ne? Zum Nein, zugeschlagen nicht, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe
1: gesagt, komm mal rein. Man muss
0: heute mal aufpassen. Ja, ja, ja. ja. Nein, wir
1: meinen das natürlich eingestellt, ja, ja. meinte ich natürlich. Zum Bewerbungsgespräch, da kommen ja dann oft Menschen, Arbeitssuchende zu Ihnen, die jetzt keinen Schulabschluss haben, die jetzt keine dicken Referenzmappen dabei haben, keine Ausbildung. Wie entscheiden Sie denn da? Weil die normalen, sage ich mal, Personalprofile, die passen da ja nicht, ne? Wonach gehen Sie da?
0: Wir haben erstmal überhaupt gar kein Bewerbungsgespräch. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, schon mal der erste große Unterschied zu herkömmlichen Prozedere. Wobei sich da, und das muss man ja sehen, unglaublich viel geändert hat die letzten 13 Jahre. Heute ist ja auch aufgrund Fachkräftemangel und überhaupt Arbeitskräftemangel mhm. ist ja eine laissez fairness eingetreten in den Bewerberprozess, die wir uns vor zehn Jahren einfach nicht vorstellen können. Sag hallo, schick uns eine Mail. <lacht> also das war früher, das klingt schon ein bisschen... Old, ja. Aber äh, Sie wissen, was ich meine. Ja. Das war ganz anders, ja, mit Assessment Center und erste, zweite, dritte Runde. Ja, und mal, gucken wir mal und vielleicht und mhm. überhaupt. Und bei uns war es immer so und es ist auch heute noch so, dass wir einfach eine Liste haben, wer mhm. gerne bei uns dabei sein möchte. Und wenn wir wieder einen Platz haben, sei es, weil jemand einfach in Rente geht mhm. oder auch mal so geht, ja, kommt auch vor, was ja super ist, also super insofern, weil wir dann quasi so ein bisschen Sprungbrett sind. Für einen, einen tollen toll Job ist, wieder, ja, dass jemand auch wieder richtig ins Leben gestellt werden konnte, ja. dass er sagt, Mensch, ich traue mir jetzt doch Kindergärtnerin zu machen, was ich mega cool finde. Toll, ja. Ja. Und dann geht's der Liste nach. Ganz einfach. Also, Postangangsstempel. Nach wie vor bewährtes Prinzip seit 13 Jahren. Und die kommen dann einfach vorbei und legen los? Das ist Wunschdenken. Die kommen <lacht> vorbei. Und dann spricht Gerda und Esan, unsere Nähereileiter, die sprechen dann mit demjenigen oder derjenigen. Mhm. Und dann wird einfach mal geguckt, hat sie überhaupt schon mal Erfahrung oder hat er irgendwie schon mal Erfahrung in der Produktion, vielleicht sogar beim Nähen und überhaupt. und Also da wird so ein bisschen sich beschnuppert mhm. und dann wird geguckt, in welchem Bereich der Mensch sich vorstellen könnte, sich einzubringen. Und... Das wird dann ausprobiert und in den meisten Fällen funktioniert das gut. Manchmal ist es so, dass dann entweder wir sagen, oh, ganz ehrlich, ich glaube, das wird hier einfach nichts. Ja? Mhm. Also, das kann passieren, mhm. ja, also völlig menschlich, Und aber es kommt sehr selten vor, das muss ich auch ehrlich sagen. Oder der Mensch selber sagt, nee, also ehrlich gesagt, Näherei, da gibt es ja ist Staub. Mhm. Ja, das tut mir leid. <lacht> ja. Also dann geht es einfach ja. seinen Weg. Stehen denn auf Ihrer
1: Liste da jetzt andere Menschen drauf als vor zehn Jahren?
0: Ja, wie gesagt, die Welt hat sich, und das ist auch gut, dass Welten sich ändern, mhm. die hat sich total geändert. Also die Grundidee damals vor 13 Jahren war eben aufgrund der Erlebnisse, die ich auch hatte, Frauen, die so 50, 55 sind, die gelassen sind oder alleinstehend waren, weil ihr ehemaliger Mann oder ihr Mann sie verlassen hat, die Kinder schon aus dem Haus sind, mhm. die 20, 30 Jahre ihrem Kerl da irgendwie den Rücken gestärkt hat. Und die überhaupt keine Chance mehr hatten, im Erwerbsleben Fuß zu fassen, weil es ja hieß, ja Gott, du warst jetzt 30 Jahre lang arbeitslos. Ja. Aber sorry, erzählen Sie mal einer Mutter, dass sie 30 Jahre arbeitslos war, die war erwerbslos, aber nicht arbeitslos. Ja. Ja. Vier Von, Kinder
1: großgezogen oder genau so. Genau dieses, ja. das ist dieses, ja. äh,
0: heute nennt man es ja schön modern Care -Work, ja, ja wo wir auch schon mehr Acht äh, darauf geben. Wir reden zumindest drüber und trotzdem hängt es an uns Mädels meistens noch, dass ja. wir halt uns um alles kümmern letzten Endes. Und da gab es unglaublich viele Frauen vor 13 Jahren noch, die genau dort... Hilfe benötigten oder die, die einfach letzten Endes die Chance darin sahen und die dann auch ergriffen haben. Deswegen ist es jetzt auch so, dass seit zwei Jahren unglaublich viele Menschen bei uns in Rente gehen, mhm. ja, weil wer klug ist und ein bisschen rechnen kann und das ist bei uns echt schon immer so ein Highlight, ja. dass wir wieder zwei in die Rente begleiten dürfen, Die jetzt ja. die ganzen Jahre da waren. Immer Toll. komplett da waren, ja, genau. Ja. Und dann so seit 2014, 2015, als wir die erste große Anzahl an Menschen, die bei uns Schutz gesucht haben, also die erste die Geflüchtete Phase. Dort hat sich es ein bisschen geändert. Dort mhm. sind dann äh, sehr viele Menschen im Bereich Afghanistan, Syrien zu uns gekommen und auch wirklich. Also andere mögen anderes behaupten, aber ich kann wirklich nur sagen, dass es ganz wunderbare engagierte Menschen. Mhm. Sind. Das ist ja, ja wie ein
1: Mikrokosmos, ein bisschen für Integration ihr Unternehmen. Wie viele Nationalitäten arbeiten bei ihnen? Ach,
0: das, das, das. Schwankt immer ein bisschen, aber so im Mittel sind es 25. Es ist wirklich einmal quer um den Erdball, wobei man eben sagen muss, was so super cool sich anhört und so, Mensch, hier funktioniert, das ist knüppelharte Arbeit. Mhm. ja Und wirklich wahnsinnig viel miteinander sprechen. Sprache ist der Schlüssel. Das mhm. ist ein ganz wichtiges Thema. Und nicht nur die Sprache in, in Wort und Schrift, sondern auch das Verhalten, also ich bringe mal als schönes Beispiel, dass wenn ich zu einer meiner Kolleginnen gehe und sage, hast du das gemacht? Mhm. Mm -mm. Ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Mm -mm. Und, mm -mm. und schüttelt den Kopf. Mhm. Äh, und ich interpretiere das als Bayer, als Nein. Ja, ja aber in Indien heißt das ja. Stimmt. Ja. Kopfschütteln <lacht> ist ja. In, das in ist Indien. also, das ist, wir hatten da echt harte, harte Phasen, um uns einfach weit über das Wie kommt man aus Wort, der Nummer wieder ja, genau genau. Oder wenn sie oh jemanden asiatischen Hersprungs haben, der mal ja, ja, ja sagt, ja, ja. Hm. Heißt nicht, er oder sie macht es, mhm. sondern ich habe es erstmal zur Kenntnis genommen. <lacht> das sind alles so Dinge, wo wir uns über die Jahre okay. wirklich ganz gut reingegroovt haben. Was eher so ein bisschen das Problem war, zeitweise. Also heute ist es auch nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Sind, ich traue mich das jetzt mal ganz offen zu formulieren, politische Fehlentscheidungen, die wir dann in unserer kleinen Halle ausbaden müssen. Also als schönes Beispiel, wenn sie die Geflüchteten, oder die Schutzsuchenden aus Syrien und Afghanistan nehmen, mhm. teilweise warten heute noch die Menschen auf einen Sprachkurs, die warten ja, das heute noch. Also es ist eine ganz ja. große Katastrophe, ja. Ja, ja, weil da einfach so viel Versäumnis liegt. Und demgegenüber werden Ukrainerinnen und Ukrainer, äh, hier komm rein, kein Problem, fang sofort zu arbeiten an. Mhm. Was ich völlig in Ordnung Aber es finde. sorgt halt für Frust, ne? Aber auf einmal kommt sich mein Mohammed als Schutzsuchender zweiter Klasse vor. Und mhm. er wird in Teilen auch so behandelt. Ja. Und ich sage immer in letzter Zeit, ich kann versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie es in meinen vier Wänden gut zu gestalten mit allen, die da drin sind. Aber wir können das große politische Problem dort nicht lösen. ja. Und das müssen andere lösen. Kriegen die denn bei Ihnen Unterstützung im Deutsch lernen? Also gibt es da
1: irgendwie eine Möglichkeit, sie selbst neben dem staatlichen das. System so ein bisschen in Sprachkursen unterzubringen oder einfach selber mit denen ein bisschen zu arbeiten? Oder wäre das einfach viel zu viel?
0: Also bei uns ist es so, dass wir eigentlich sehr darauf achten, dass wir uns auf diese Sprache, die wir alle sprechen, nämlich in dem Fall Deutsch, dass wir uns darauf committen.
1: Mhm.
0: Das war beispielsweise vor 13, 14 Jahren, als wir begonnen haben, relativ schwierig, weil dann die wenigen Menschen mit einer migrantischen Geschichte gesagt mhm. haben, ja, das ist blöd, weil das sind nicht die gleichen Waffen, weil ihr seid Native Speaker mhm. und ich quäle mich da jetzt hier seit zwei Jahren irgendwie durch und kann es nicht so gescheit, ja. Das war total nachvollziehbar. Ja. wir haben dann sehr, also ich habe an mir sehr viel gearbeitet und ich kann mich auch total gut daran erinnern, dass auch beispielsweise mein Mann sagt: Hey, wenn ich denke, allein schon vor, vor sechs, sieben Jahren, wie du gesprochen hast, wie du heute sprichst, das wird sehr einfach, sehr schlicht, manchmal fast schon für unsere fein siselierenden Seelen grob. Aber das ist gar nicht so gemeint, sondern macht das bitte. Ganz klare, einfache Sprache. Eine klare, Sprache einfache hilft Sprache. sehr
1: oft weiter auch uns, glaube Selbst ich. Selbst in Beziehungen. <lacht>
0: genau. Und heute ist es eigentlich ein bisschen anders, um nochmal auf die Sprache als ja. Basis zu kommen. Weil wir schon, wenn wir unsere Struktur in unserem Unternehmen anschauen, dann hat eigentlich fast jeder mittlerweile einen migrantischen Hintergrund. Mhm. Also das hat sich einfach gewechselt oder verändert, mhm. was nicht schlechter, nicht besser ist, sondern es Anders. hat sich einfach verändert. Ja. Insofern, als dass dieses Argument, es sind nicht die gleichen Waffen mehr, die Sprache, mhm. das zieht nicht mehr. Ja. Ja, ja. Weil jeder quasi in nicht der eigenen Muttersprache Dieselben spricht. Dieselben
1: Bedingungen für alle. Genau. Frau Trinkwalder, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe ne, und ihr Leben so ein bisschen gelesen und ihr Schaffen, da ist mir immer wieder das Wort Balance durch den Kopf gegangen. Ja, Balance aus Arbeit und Ruhe, aus für andere Dasein und auch mal eine Grenze ziehen. Ist das ein Thema, das Sie beschäftigt? Nachhaltig könnte ich mir vorstellen. Ich bin so froh, dass ich
0: mittlerweile 45 Jahre alt bin. Es, wie soll ich es formulieren? Es, Nee, gelingen wäre übertrieben, aber ich äh, versuche mehr und mehr eine gewisse Balance zu halten. Es gelingt mir nicht, das Optimum zu gestalten, mhm. wie es wirklich ganz, auch viele meiner Freunde und Bekannten, die kriegen das so mega gut hin. So dieses, der Tagesausgleich und der Wochenausgleich und das Wochenende. Ich bin halt einfach 100 oder 0. Mhm. Und dann jag ich mir meinen Puls Drei Monate, zwölf Wochen auf 180 und ziehe mir ein Schlafdefizit von jedem Tag minus 20 Stunden rein. Oh, und dann sprecht mich bitte vier Wochen nicht an, weil ich bin tot. Okay. Also ich war schon immer ein Vollgas oder gar nicht Mensch. Mhm. Und das, ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft. Das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Auf der anderen Seite all die Projekte und die Engagements, die ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe und die ich vielleicht machen werde, mhm die bedingen das. Also du kannst nicht in sorgsamer Achtsamkeit äh, innerhalb einer Woche unter Berücksichtigung der täglichen Beschleunigung und Entschleunigung irgendwie groß was reißen. sowas auf die Beine stellen, da muss man <lacht> auch ein bisschen verrückt sein, oder?
1: Nee, man muss so. das einfach nur wollen.
0: Mhm, ja, also verrückt, ja. ich fand nie, dass einer meine Ideen verrückt Nee, sah. verrückt nicht im Sinne von
1: durchgeknallt, sondern diesen, diese wahnsinnige Passion, diese Leidenschaft haben für ein Thema, um das so durchzuziehen. dann
0: ne? Ja, oder halt auch einfach Beweggrund. Für mhm. mich war der Beweggrund immer und, und den, den spüre ich jetzt auch, Ja, war einfach eine gewisse Gerechtigkeit innerhalb mhm. der Gesellschaft. Das ist mir nach wie vor unglaublich wichtig, worüber ich mich beispielsweise massivst derzeit aufrege. Der einzige Unterschied ist, ich kotze mich nicht mit den sozialen Netzwerken auf. weiß eh nicht. Sondern bringt. auf der blauen Couch. Sondern, oh, genau, <lacht> sondern auf der blauen Couch. Da sitze ich bequem, da können wir mal drüber reden. Nee, aber beispielsweise dieses Elterngeld, was er ja jetzt, also wenn wir danach gehen, dann verdient jeder ein Jahreseinkommen von 150.000, brutto sind irgendwie um die 180.000. Ja Leute, wenn ihr so viel Geld verdient, warum jammert ihr denn sonst? Also mhm. die haben alle die Haushalts. Sie Haft meinen, dass man verloren. ab
1: einem gemeinsamen Jahreseinkommen genau. von 150.000 Euro kein Elterngeld mehr bezieht. Genau soll.
0: Na, nicht in der Form, wie es bis mhm. dato ja, existiert. Ja. Mhm. Als mein Sohn geboren wurde, gab es das gar nicht. Ja. Ja. Mir stellte sich die Frage gar nicht. Mhm. Ich habe auch nie gejammert. Ich habe noch nicht mal irgendwie so Begrüßungsgeburtenpauschale von der Krankenkasse bekommen. Das war natürlich
1: aber auch eine Regelung, die nicht sehr hilfreich war. Meine Tochter ist auch 2006 ja. geboren. Das war, glaube ich, ein Jahr oder zwei vor Einführung des Elterngeldes. Ich erinnere mich gar nicht. Meiner 2,5. Genau. <lacht> also kurz daneben war ich. Und das war natürlich schon ganz schön heftig, muss ich sagen. Ne? Da keine <lacht> Unterstützung zu haben also, also ich fand es schon nicht so ganz easy.
0: Ich nicht, weil ich mhm. es war ja eine aktive Entscheidung für ein Kind. Und ja, wenn es eine Entscheidung war, dann war okay. okay. es eine Entscheidung. Ich glaube, jetzt wird es gefährlich. Es war eine aktive Entscheidung. Ja, wir möchten ein Kind haben ja. und dann muss ich auch sehen, Wie ich das auf die Rille kriege. Ja? Ja. Und ja, es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, wo es einfach schweineknapp wird und noch knapper als knapp. Mhm. Und umso mehr muss genau dieser Teil unserer Gesellschaft auch unterstützt werden, wo es nämlich wirklich ein Problem ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Aber ja. bei vielen von uns geht die Welt da nicht unter, wenn mhm. die Waschmaschine mhm. kaputt ist. Ja? Mhm. Aber man könnte die letzten zehn Tage meinen... Die Welt ist kurz vorm Exodus, weil das oberste 2% der 20- bis 40-jährigen Einkommensbezieher kurz vor der Privatinsolvenz ist, wenn ja, sie ein Kind kriegen. Also, die sorry. Luft brennt halt einfach auch ganz schön schnell im öffentlichen Diskurs, ne, wenn es um solche Themen geht. Aber wie? Und da, glaube ich, bräuchten wir wieder ein bisschen Gelassenheit. Aber so von.
1: Wir werden jetzt wahnsinnig gelassen Ihren Lebenslauf vortragen und zwar von okay. Ihnen selbst. Haben wir Ihnen geschrieben, Frau Trinkwalder? Und Sie dürfen jetzt Heidegger. hier Bühne frei. Ihr Leben.
0: Mein Name ist Sina Trinkweider und mich macht es zufrieden, für andere da zu sein. Schon als Kind hat mich so vieles interessiert. Ich habe gebastelt, musiziert, für die Schülerzeitung geschrieben. Meine Nachmittage habe ich lieber in einer Zeitungsredaktion verbracht, als am Schreibtisch mit Hausaufgaben. Stimmt. Irgendwie war ich immer ein wenig anders, auch in meiner Familie. Ich wurde früh ins Leben hinausgeworfen, habe bei Tante und Onkel das Arbeiten gelernt. Große Erfolge, viel Geld und Besitz haben mich nicht glücklich gemacht. Meine Bestimmung habe ich im eigenen Unternehmen mit meinen ganz besonderen Mitarbeitern gefunden. Für mein Anliegen suchte und fand ich die Öffentlichkeit, ich habe mich niemals geschont und musste meine Grenzen schmerzhaft erfahren. Wie immer habe ich mir auch da selbst geholfen. Heute bin ich zufriedener denn je, meine Kräfte, meine Kraft reicht immer noch weit, mindestens bis zu meinem Häuschen in Italien. <lacht> ja, sehr schön. Bildet Sie das so ein bisschen ab? Ja? Ja. Ja. Das Lustige war nur mein Verleser, meine Kraft reicht, ich habe noch Kräfte, also ich habe noch ein bisschen mehr Power, es ist kein Singular, da geht noch was.
1: Der Erfolg und das Geld haben Sie nicht glücklich gemacht, haben wir jetzt gerade gehört in Ihrem hm. Lebenslauf. Sie haben ja schon sehr jung, mit Anfang 20, mit Ihrem späteren Ehemann eine Werbeagentur gegründet und das mit ging knapp 20. Das, das ist 20 immer eine sogar.
0: Fehlinformation von Wikipedia, ah, trauen Mist. nie
1: dem Internet. Niemals, mit knapp 20, <lacht> noch jünger waren Sie sogar. Wie war denn Ihr Leben damals, wenn Sie darauf zurückblicken?
0: Zum damaligen Zeitpunkt genau richtig und genau gut. Und hätte ich das nicht gehabt, wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es dann verlief. Also es war, alle Phasen meines Lebens durchzeichnen eigentlich sehr arbeitsintensiv. Also ich habe das auch so schön, mich heute einer fragt und die Antwort ist seit 20 Jahren gleich, hast du Hobbys? nein. Mhm. Ich arbeite einfach gerne. Ja, du bist ja krank. Nee, mir macht das echt Spaß. Mhm. Ja, das ja sich Leute nicht vorstellen. Ne? Ja, da musst du irgendwie lesen, dich mit Freunden treffen, ins Kino gehen. Ja, mache ich auch, aber lesen eigentlich nicht und Kino habe ich auch schon ewig Ich brauche das nicht. Mhm. Ich arbeite mhm. einfach gerne. Ja. Das ist auch im Umkehrschluss wirklich was Schönes sagen zu können. Man tut, was man sehr, sehr gerne macht. Manchmal kotzt es mich auch an, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Und das ist und ja auch ein großes Glück, wenn man sowas
0: findet, Ja. Ich glaube einfach, das findet einen. Also äh, wenn ich denke, ich habe mich immer, eigentlich so in meiner Kinderzeit habe ich mich immer gesehen, weil ich ganz große Freude daran hatte, draußen bei den Gästen, bei meiner Tante zu sein. so Da haben die mir so einen Schurz und um den Bauch gemacht. Die haben eine Wirtschaft, ne? Genau, Tante die ein Gasthaus. Gäste. Die haben mhm. sie immer noch, ja. Und da bin ich echt als kleines Kind immer raus und kommen sie wieder, hat es ihnen geschmeckt. Und dann habe ich die Gläser abgeräumt und das war mein Ding mit Menschen. Und, mhm. und, und ja, auch Menschen zu dienen in einer gewissen Weise, ihnen eine gute Zeit zu geben. Und wenn es nur für eine Stunde ist und so. Und so bin ich groß geworden. Dass ich dann irgendwie eine Werbeagentur... Das ist schon echt wo ganz woanders, ja, aber ja, es sollte eben. so sein. Okay. Ja? Ist auch wieder der kommunikative Aspekt, eigentlich zu sagen, Mensch, Geschichten und Kommunikation, das taugt mir. Dann habe ich das gemacht und wenn man tut, was man gerne macht, gesetzt den Fall, man kann das, was man gerne macht, dann wird man auch relativ schnell erfolgreich. Und dadurch kam die Kohle rein und die Aufträge wurden immer größer, die mhm. Kunden immer größer und der Radius von Bayern, Deutschland, Europa am Schluss bis nach Asien. Wow. Ja, ja, damals war ich auch wow, wow, wow. Heute finde ich es wow, Ja, ja, aber geil. wenn man sowas
1: gründet, so jung, <lacht> wenn das dann so abgeht, das ist doch erstmal, da das ist man ist ja… Das ist cool.
0: Ja, das ist richtig cool Happy. und du denkst dir ja dann auch, okay, was kostet die Welt? Und das Dumme ist, du glaubst es dann auch irgendwann, sie kaufen mhm. zu können.
1: Das heißt, ja. sie haben da auch luxuriös
0: gelebt, kann man das so sagen? Ja, ist sogar sehr luxuriös. Da lacht sie so ein bisschen. Da lache ich deswegen, weil das Lustige ist, dass ich es eigentlich am Anfang gar nicht wollte. Also mhm. das klingt jetzt doof. Ich kann mich total gut erinnern. Wir hatten ganz am Anfang der Agentur uns einen alten Fünfer BMW gekauft. Der hatte den Metzgersmeister in Augsburg gehört und der hat halt schon Leder gehabt. Ja Baujahr 1988, glaube ich, so 2000, die Agentur gegründet, das können wir rechnen, war nicht mehr das jüngste Modell. Ja. Und dann, damals ist schon öfters der Zug nicht gefahren und dann bin ich mit dem BMW zu einem Kunden nach Wuppertal gefahren und bin da so vorgefahren und da kam der Vorstandsvorsitzende und der Gründer auch, der einen Simner BMW fuhr. Ja, mhm. Und ich dachte schon, boah, Glück gehabt, echt, ey, das wäre ja ganz schlimm gewesen. wenn es Früher war das einfach so, oder, ja diese, diese Strukturen. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt, Frau Riefle, so hieß sie ja mhm. Ja, ja, gut. Grüß Sie, schönen guten Tag. Wir sehen uns ja gleich. Im Ernst, das war der, Ernst war dieser Besprechungsraum. Ja. Aber ganz ehrlich, so ein altes Auto, oh verdienen Sie nicht ordentlich bei uns? Und das war wirklich so, ich fand den eigentlich ganz geil, den Wagen. Der hatte Lenkrad, vier das Räder. Das war noch ein Wertesystem damals. Das, ja, ja, also es hat das sich so viel oh man, geändert. Ja, ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, okay, du musst dieses Spiel mhm, mitspielen. Du musst das, ja, ja. Und dann fängst du an, dieses Spiel mitzuspielen. Und dann gehst du vier Sterne essen und dann ist es das Handtäschchen erstmal für 500 Flocken. Und dann sind es 1000, dann sind es auch mal drei oder vier oder fünf. Dann ist es auch egal, wie viel. Mhm. Und dann musst du immer wieder neue, edle Uhren haben und nochmal neuen Schmuck. Das gehört in einem gewissen Klientel dazu und ich mag das denen auch gar nicht madig machen, wenn die mhm. da Bock drauf haben, ist das alles fein, ja. Mhm. Ich brauche das nicht. Mhm. Und ich habe es eigentlich nie so, je länger ich darüber nachdenke, über die letzten Jahre, ich habe das nie gebraucht.
1: Aber wie haben Sie das denn bemerkt? Weil wenn man mal auf so einer Tour ist, ja, mit viel Geld verdienen, schöne Sachen kaufen, viel Arbeit, da bleibt ja oft wenig Zeit, mal links und rechts zu schauen im Leben. Was hat denn dann diese Kehrtwende in Ihr Leben gebracht? Weil das ist es ja
0: total... Naja, ich habe schon über die Monate und Jahre dann in der Agentur mich so ein bisschen selber angezählt, weil mhm. mehr und mehr habe ich gemerkt, jeder findet das richtig cool, was ich geschafft habe in scheiß Abitur, keine ordentlichen Studien. Also heute würde man es ja Arbeiterkind nennen. Ja, bin ich auch. Ich bin stolz darauf. Mhm. Ich traue mich, meine Finger dreckig zu machen. Ich habe da gar keinen Stress damit. Und Im Gegenteil, ich mache es gerne. Also es ist <lacht> nur kein Stress damit. Und normalerweise ist es ja so, also es gab schon ein paar Situationen. einen beispielsweise, da kann ich mich total gut daran erinnern. Ich hatte für sehr hochwertigen Schmuckhersteller gearbeitet. Mhm. Dann habe ich auch die Fotos gemacht und da kam dann damals der Hermes mit so verplombten Bleikasten mit Knarren links und rechts und dann durfte man dieses Viertelmillion kollier rausnehmen. Und ich wusste ja, oh. dass das nächste Woche, ja genau so, oh, ja, das dass das nächste Woche zum Shooting kam. Und dann sagte eine Freundin zu mir, boah, wenn du das shootest, darf ich da dabei sein, wenn du die Fotos machst? Und ich, ja klar, kein Problem. Heute kann ich es erzählen, weil es ist verjährt. Mit der Heißklebepistole haben wir dieses Zeug hingebappt, damit ich das fotografieren kann. Es ist auch nur Material, ja. ja. Was soll das? Mhm. Und dann waren meine Freundin so, darf ich es mal um? hängen, ja klar, dann habe ich jedes das Ding da umgehängt. Also ich hatte da null Emotionen drin. Also Sie hat da schon immer so eine gewisse unaufgeregte Distanz. Das ist schön formuliert, eine mir nicht gegebene Wertschätzung für edelstes Zeug. Außer beim Essen. Und dann hatte die das um den Hals und sagt, jetzt fühle ich mich richtig wertvoll. Das war schon so ein Moment, ich mir dachte, wow, wenn irgendwie 200 Gramm Goldklumpen um deine Gurgel dir vermitteln, dass du jetzt wertvoll bist, dann ist das komisch. Und wenn man sich selber schon anzählt, dann merkt man ja, Moment mal, was macht mit dir eigentlich das, dass du jetzt dein piaget collier trägst? Ja. Gar nichts. Ja. Ja, überhaupt also das nichts. war eher ein Prozess dann? Dieses Anzählen war ein Prozess, mhm. einfach zu sagen, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht, aber was brauche ich denn? Keine Ahnung. Mhm. ja. Und ich habe auch mit meinem besten Freund damals mit Jürgen und ich habe gesagt, oh, ich fühle mich, ich weiß, gar nicht. Und, und überall stieß ich auf Unverständnis, weil ich mhm. gesagt habe, jetzt denk mal bitte, woher du kommst, du hattest nichts und jetzt hast du so ein tolles Leben, das hast du dir hart erarbeitet und jetzt bist du unzufrieden, du lebst das Leben, was so viele leben wollen und nie erreichen werden und mhm. du bist unverschämt, kann mich nur gut an Satz bringen. jetzt wort nicht unverschämt als Universum, hat Jürgen gesagt, <lacht> dann wird man es halt nicht und macht mhm. weiter und dann gab es eben in dieser Phase 2009, vor Weihnachten eine Begegnung mit einem Obdachlosen auch wieder, als ich bei dem Kunden war in Wuppertal mhm. und die hat mein Leben komplett umgekrempelt, ich war selbst angezählt und dieses Zusammentreffen mit diesem Menschen, das hat mir die Vollbremsung reingehauen. Was ist da passiert? Wir hatten damals zum ersten Mal so eine Kampagne gemacht und der Kunde ist zum ersten Mal in den Printbereich gegangen und die Marketingchefin hat mir dann so Belegexemplare mitgegeben, so Zeitung für die moderne Frau mit so Hochglanzmagazinen mhm. und ich lese sowas gar nicht und die Hälfte stopfe ich in meine Tasche, vielen Dank für die Belegexemplare, die andere Hälfte habe ich weggeschmissen am Bahnhof und setze mich neben dem Abfalleimer an, an die Bank. Und guck so in mein Handy und habe schon gehört, dass es neben mir raschelt. Wie gesagt, war kurz vor Weihnachten, mhm. Ende November. Und ich war neugierig, aber ich war auch wahnsinnig wichtig und musste da in mein Blackberry gucken. Aber ja, ich war jetzt zwei Stunden nicht online. Und oh, völlig gar eigentlich, ja. Und dann war es folgendermaßen, dass ich Gott sei Dank noch wirklich zum rechten Moment, manchmal kann man sich ja Dinge nicht erklären, aber mhm. es ist genau zum richtigen Moment passiert, dass ich endlich meinen Kopf heben konnte. Und das Einzige, was ich noch sah, war, dass so ein Schatten einfach die Unterführung runtergegangen ist und die Zeitungen, die ich reingeschmissen hatte in den Abfall, die hat er rausgefischt und mhm. hat es in seine Jutetüte gestopft. Er ist dann kurzerhand auf der anderen Seite der Unterführung und aufs andere Gleis wieder hochgekommen und dann habe ich gesehen, wer das eigentlich rausgefischt hat. Dann habe ich ihn von vorne gesehen. Ein, damals dachte ich, ein völlig verlotterter Penner, Der ja, diese Hochglanzmagazine aus dem ho Müll gefischt ja. hat. Aha. Und als Werbe würde man nennen, maximalen Streuverlust, also ganz <lacht> weit weg von der Kernzielgruppe <lacht> der Leserschaft. Das grad, ja. Und das hat mein, meine Neugier maximal getriggert, mhm. weil das ist echt so meine geheime Superkraft. Ich bin wahnsinnig neugierig, unanständig neugierig. Und dann war ich echt super froh, dass ich da nochmal so einen Pfund von dem Zeug in meiner Tasche hatte. Dann hab's ihm gezeigt und hab ihn einfach gesagt, ey, komm rüber, ich hab dir da noch was. Und der kam dann rüber. Während er sich da langsam auf den Weg gemacht hatte, kam der Zug rein, ging wieder raus, ich stand da, ich war stinksauer. Ja, wirklich stinksauer. Weil Wuppertal auch nicht so schön ist, dass du da dein halbes Leben verbringst. Gott, mhm. um Gottes willen, nein, eine wunderbare Stadt, aber ich wollte nach Hause, so muss ich formulieren. Und dann kam er auch endlich und ich hatte echt schon schlechte Laune. Und dann drücke ich ihm die Zeitschriften in die Hand und er schaut mich so an und ich schaue ihn so an. Das war so eine ganz komische Situation. Und dann habe ich ihn gefragt, was er mit den Sachen macht. Beziehungsweise er hat mich gefragt, sie wollen wissen, was ich mit den Zeitungen mache, weil ich, mhm. glaube ich, echt zu so blöd geguckt habe. Ich sage nur, ja. Und dann sagt er, nichts. Und da war ich richtig denke Ich dachte, jetzt warte ich hier, verpasse meinen Zug und du Penner. Ja, und das habe ich mir auch ziemlich spüren lassen. Und dann meinte er, nichts ist nicht ganz richtig. Also eigentlich nur vor Weihnachten und so im November, Dezember sammle ich diese Zeitschriften und auch nur die ersten Seiten und zwar auch nur die, die glänzen und die, die besonders fest. Und da haben wir, okay. Äh, der nächste Zug fährt durch. Der nächste Zug fährt durch. Nee, das nicht, aber du hast keine Schuld, ist in Ordnung, irgendwas ja. ist komisch. Und dann hatte er den Satz gesagt er macht das eigentlich nur, weil seine Frau und er, sie wohnen um die Ecke am Bahnhof und sie sind obdachlos und damit basteln sie sich ihren Weihnachtsschmuck.
1: Deko für die Behausung oder ja. den
0: Ort, wo sie schlafen und wohnen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, mit dem, was ich wegwerf, schmücken andere ihr nicht zu Hause. Mhm. Und das war die Klatsche. Das war die maximale Klatsche meine Seifenblase ist komplett zerplatzt. In dem Moment habe ich gemerkt, Gott, was bist du für ein Arschloch. Wie kannst du diesen Menschen nur so übel von oben herab? Du wolltest ihm doch seinen Müll geben. Mhm. Der ist doch zu dir gekommen. Du hast ihm nicht gesagt, wie schnell oder langsam er sein muss. Wie kannst du nur so fies sein? Und das war wirklich dieser Tropfen, der ges. Der ne? Genau, mhm. der Tropfen, der weil Sie waren gefielte. ja schon auf
1: dem Weg. Ne? Ich Kann war auf dem Weg,
0: ja. aber ich glaube, ich wäre nie in dieser Radikalität und nie in dieser Konsequenz. Mhm. Wie oft sind wir alle immer auf irgendeinem Wegen und sagen, ab morgen wird es anders. Mhm. Mhm. Morgen. Ja, ja. Ja.
1: Wie kam denn dann die Entscheidung, ein Textilunternehmen zu gründen? Waren Sie Hobbyschneiderin, <lacht> auch wenn Sie keine Hobbys <lacht> haben? <lacht>
0: gar nicht. Ich saß vorher noch nicht mal an der Nähmaschine. Gar nichts. Nichts gekonnt. N nichts, gar Boah. nichts. Dass egal, wem ich das erzähle, die Leute sagen, das glaube ich dir nicht. Aber es war wirklich genau so. Es war folgendermaßen, dass ich zu meinem damaligen Mann gesagt habe, so ich steige aus, aus der Agentur, bla bla bla, um es kurz zu machen. Okay, um was willst du tun? Irgendwas Relevantes für die Gesellschaft. Ich, ich muss was zurückgeben. Mhm. Dann habe ich mich erst ein paar Tage zurückgezogen, habe zwar meinen konventionellen Job noch gemacht, es hat noch gereicht, aber was ist das? Wir müssen Menschen wieder teilhaben lassen. Teilhabe ist auch Arbeit ist auch Teilhabe übrigens. Ein ja. ganz großer es Teil ist, der Teilhabe. Da ja, bist du raus, wenn du nicht du, arbeiten kannst. Das ändert sich augenscheinlich mhm. gerade vom Image her, was mhm. ich ganz furchtbar finde, mhm. ja, weil mhm. das wird uns nicht glücklich machen, auch sozial nicht glücklich machen, mhm. ja. Jeder muss die Möglichkeit haben zu arbeiten und ich bin eben nicht so eine Charity-Uschi, die irgendwie, hey, was weiß ich, ich Tombola mal so. Also, nee, Charity-Uschi, ja, was für ein
1: ich, schönes Wort dringend. Ja, ist
0: so, ich bin Unternehmerin <lacht> durch und durch, ich gründe jetzt ein Unternehmen und gebe Leuten die Möglichkeit, die eben keine Möglichkeit ja. haben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften. Und dann sagte mein damaliger Mann, ja, was willst du mit denen machen, wenn die was könnten, dann hätten die doch einen Job. Mhm. Nee, Schatz, jeder Mensch kann was. Aber vielleicht ist es noch nicht so rausgefunden. Oder vielleicht haben wir es noch nicht entdeckt, dass wir es hier brauchen. Oder was weiß ich, mhm. ja. Und ich habe dann echt völlig. Umgekehrt angefangen, ja, weil ich wusste, dass ich diese Menschen nicht über das Jobcenter erreiche, ja. zumindest nicht im ersten Schwung, ja, oder irgendwie in Stellenanzeigen in der großen Tageszeitung. Und so habe ich damals einen ehemaligen Chefredakteur angerufen, der so diese kostenfreien Blättchen gemacht hat von der Augsburger Allgemeinen ja. Extrablatt und gesagt, du sei so lieb, schreib mir einfach, weil ihr seid so jeden Mittwoch in allen Briefkästen. Mhm. Schreibt doch bitte einen Artikel, dass wer Arbeit sucht der soll zu mir kommen. Man sagte er, ja, das ist ein bisschen wenig, oder? Was sollen sie denn mitbringen und was willst du mit ihnen machen? Aber gab es da schon die Idee mit mm -mm, dem Textil? Kommt, kommt jetzt so. in dem Moment. Dann war es so, ich hatte das Extrablatt von der Woche davor auf dem Tisch und da war die Headline auf der Seite 1, dass das Textilmuseum eröffnet hat. Mhm. Und dann so, ja. Wir wollen irgendwas im Textil machen. Das hat ja Tradition. Und dann sagt der Mensch, das ist
1: aber toll. Wenn eine neue Hühnerfarm eröffnet worden wäre, wer weiß, ich, dann wo sie ich heute,
0: Dann würden wir hier Proteinpulver machen bis zum Umfang. Dann wäre er ganz ausbuchgepumpt. Oder in, das ist auch wirklich oft so. Oder in Dortmund, dann hätte ich mit ehemaligen Kumpels, hätte mhm. ich wahrscheinlich irgendwie so Eisentöpfe gemacht. Der kleine Stollen, der große Stollen als Backform. Also irgendwas. Man muss man ein bisschen kreativer ja, sein, ja. ja. Und dann ist das ja die Frau Trink da, die möchte hier eine Näherei aufmachen. Und das habe ich dann meinem damaligen Mann erzählt und hatte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Was spinnst du? Also ich kann mich erinnern, dass du in Handarbeit immer ausgesiebt wurdest, dann sage ich, ja, aber nur, weil ich Linkshänder bin. Und damals war das so. Und wurden meine alle Leer, umgestellt. Ja, genau, die ja. wurden umgestellt. Und mhm. mir wollte keiner zeigen, wie man häkelt mit der linken Hand. Ja, und deswegen durfte ich nur immer malen. Deswegen konnte ich das dann auch <lacht> relativ gut. Es ja. war deprimierend in unserer Schulzeit wirklich. Ja, früher war nicht immer alles besser. Ja, ja. Ja. Dann ist das Ganze seinen Gang gegangen. Und dann habe ich mir als erstes eine Nähmaschine gekauft. Und der Nähmaschinentechniker, der Raffi, der ist heute, was weiß ich, Gut über 70 ja, mhm. und wir sind beste Freunde bis heute, weil den hat der Schlag getroffen, als sie gesagt habe, ich möchte Näherei gründen. Den hätte ich mir
1: auch als Freund behalten an dieser Stelle.
0: <lacht> ich möchte Näherei gründen. Ja, da haben wir diese wunderbaren Maschinen. Sag ich, ja, ich hätte gerne eine. Liefern Sie mir bitte eine. Mhm, okay, in Ordnung und welchen. Soll ich, keine Ahnung und könnten Sie mir, wenn Sie es mir geliefert haben, auch noch zeigen. Wieso zeigen? weil ich noch nie an so einer Nähmaschine gesessen bin, der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Nee, also, nee, 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 da habe ich ja ein anderes Modell, so ein Haushaltsplastikteil in Rosa. habe ich gesagt, das will ich nicht. E Mussten Sie gescheiden. dann
1: auch erst auf Papierlinien nennen zum Üben, das musste ich nämlich in der Handarbeit.
0: Nee, nee? das so musste ich nicht. Da hatte ich auch wieder, ich bin sehr dankbar, dass ich immer zum richtigen Moment nicht Nein sage, mhm. ja, das ist vielleicht der Vorteil der immer Ja-Sager mhm. <lacht> der gutmütigen Menschen, mhm. das manchmal mhm. ist auch richtig gut, weil da hat dann über Twitter, hat ein Twitter-Bekannter geschrieben, Mensch, ich sehe gerade, du machst hier so die ersten geh Schritte, geh Versuche mhm. mit dem Nähen, mein Papa ist jetzt in Rente, soll ich dir den mal schicken? Und ich so, oh Gott, ich will hier nicht so ein Rentner-Nachmittagscafé da sein. Mhm. Gott sei Dank <lacht> habe ich nicht Nein gesagt. Mhm. Dieser Papa, der in Rente ist, ja, oder in Rente ging damals, ist einer der weltweit dekoriertesten Nähmethodik-Professoren, der bis heute cool. weit über die Rente hinaus auf der ganzen Welt global näher rein konzipiert. Ja, und der hat mir es nebenbei gebracht in zwei Tagen. Üben muss ich es drauf. Geschafft.
1: Das ist ein was glauben Sie, woher kommt das denn? Warum empfinden Sie so eine große soziale Verantwortung? Hat das was mit Ihrer Herkunft zu tun, mit Ihrer
0: Familie, wie Sie aufgewachsen und sozialisiert wurden? Mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass ein soziales Empfinden mehr oder weniger immer auch geprägt ist von Kindheit und Jugend, wie man einfach aufwächst. Das glaube ich schon. Und zwar nicht nur bei mir jetzt, sondern ganz generell. Ich glaube einfach, dass ich diesen unglaublichen Gerechtigkeitssinn habe und damit auch mein soziales Engagement, oder meine Art und Weise der sozialen Hilfe definiere, hängt damit zusammen, dass es einfach nicht sehr fair in meinem Elternhaus zugegangen ist. Mhm. Ja, also gar nicht. Sie haben zwei Geschwister, sind also drei Kinder gewesen. Ja. Und Sie
1: haben sich da als Kind einfach auch nicht gesehen gefühlt von Ihren Eltern.
0: Als ganz kleines Kind kann ich das gar nicht beurteilen. Da würde ich lügen, weil mhm. ich weiß nicht, ob wir uns alle noch daran erinnern können, zu der Zeit, wo wir zwei oder drei mhm. waren. ja, Aber es mhm. äh, hat sich sehr, sehr früh herausgestellt, dass die Sympathie einfach mit meinen Eltern und mir nicht auf die Welt mhm. kam bei der Geburt. Mhm. Das mhm. ist so. ja, mhm. Und das... Ist viele, viele Jahre dann einfach unheimlich fies und verletzend, vielleicht sogar für beide Seiten, man weiß es nicht. Ja. Also für mich war es das. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder traue ich mein Leben lang jetzt, dass ich nicht so tolle Eltern habe wie andere oder dass die nicht so toll sind wie zu meinen Geschwistern oder sonst so. Oder vielleicht liegt es auch an mir. Also ich... Mhm mein Leben lang immer gehört, du bist schuld und dann glaubst du das auch, dass du schuld bist. Mhm. Ja, und ich glaube, die größte Therapiestunde hat immer mein ehemaliger Mann, der heute wirklich mein bester Freund, hat gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich dir immer Zeit habe, du bist nicht schuld, mhm. du bist nicht schuld. Und wenn es morgen regnet, war ich auch schuld. Mhm. Ja, und das ist schon dann eine Lernkurve, die du irgendwann mal lernen musst, zu sagen, nee, fürs Wetter bist du nicht auch noch verantwortlich. Und das
1: ist ja so bitter, weil Kinder neigen ja sowieso dazu, die Schuld immer bei sich zu suchen. Selbst wenn die Eltern nicht sagen, du bist schuld, also keine Ahnung, wenn Eltern sich trennen oder sowas. Das ist ja ganz ja. oft so, dass Kinder sich dann schuldig fühlen. Und wenn man das dann noch gesagt bekommt,
0: das ist dann ja, schon eine lebenslange Aufgabe,
1: sich davon auch wieder zu emanzipieren wahrscheinlich. Ne?
0: Gott sei Dank. Und das ist nämlich dann der andere Part. Wie gesagt, der eine Part ist, du, du kannst dein Leben lang dich bejammern und bejaulen und sagen, alles scheiße. Und ihr habt es alle um mich herum, habt ihr es immer besser, weil ihr hattet ein tolles Elternhaus, ihr habt alles bekommen. Ja, die Option steht mir nicht zur Verfügung, mhm. wusste ich relativ schnell. Mhm. Dann habe ich nur noch die andere Option, Ärmel hoch, Arschbacken zusammen und selber durch. Ja. ja, also ich bin jetzt auf mich selbst gestellt und da hilft dir dann auch keiner und Ende. Und das war dann so mein Rezept mhm. und das ist es bis heute. Ja, mhm. das funktioniert auch super gut und wenn man dieses Rezept anwendet, dann lernt man durchhalten, aushalten, weil es gibt ja niemanden, der dir den Hintern brudert, mhm. ja, sondern du musst da durch einfach, ja. Auf der anderen Seite, und das muss ich auch fairerweise sagen, aber das kommt erst, wenn man älter wird. Mhm. Ich bin zutiefst dankbar und demütig, dass es genau so gelaufen ist. Mhm. Weil nur durch diese Art und Weise, vielleicht musste das auch alles so laufen, ja, nur durch diese Jugend und wie gesagt, ich bin ja schon weit vor meinem 18. Lebensjahr ausgezogen worden und das mhm. meine ich nicht textil, mhm. diese Verantwortung, die ich selber für mich übernehmen muss und dass es dann funktioniert und ich habe auch wirklich immer, wenn, wenn ich echt gedacht habe, boah jetzt ist aber echt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Kurve kriegt, mhm. dann kam jemand mhm. in, genau in dem Moment und hat gesagt, du pass auf, ich helfe dir beim Lenken. Ja. Mit 14 haben Ihre Eltern gesagt, dass sie aus. Mit 15, müssen. mit 15, 15, knapp 16 war ich da, ja. Und dann, wo sind das, Sie denn da hingegangen? Da war ich erstmal, das war ein Streit und bin ich mittags nach Hause gekommen. Da war ein Schlafsofa und zwei Koffer vor der Tür. Ich habe damals schon gearbeitet in der Zeitung und ähm, habe dann einen Freund angerufen. Handy hatte ich schon, ja, Aha. selbst bezahlt. Ja, dann hat er mich geholt und bin ich erstmal bei Freunden untergekommen. Als es da nicht mehr ging, nochmal bei Freunden. Dann bin ich nochmal zurück nach Hause, weil ich mir gedacht habe, nee, komm. Und, und man hat nochmal so eine Woge versucht, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, mhm. Dann habe ich mich richtig vom Acker gemacht, weil ich konnte ja quasi mich finanzieren, weil ich ja als Journalistische... Für die Augsburger Allgemeine tatsächlich schon ja. mit 13 ja. geschrieben? Worüber ja. schreibt man denn mit 13? Ach, ganz normal. Redaktionstermine, Außentermine, oh, ganz normal. TSV, Kindergarten Straßburg, Einweihung, sowas. Der erste Artikel ist im Dezember, das vergesse ich nicht. Und ich habe sogar heute noch meinen... Ich habe angefangen für die Schwab Münchner Allgemeine zu schreiben. Das ist eine Regionalausgabe. Und damals haben wir den Ausweis gefälscht um ein Jahr, weil ich eben noch keine 14 war. Ich habe den heute auch, da bin ich 77 auf, oh ja, das ist Jetzt einfach geil. Ich. Doch, Da waren wir uns alle einig und das meine ich mit, ich habe so viel Glück auch in meinem Leben gehabt, Aha. weil ich dann beispielsweise einen Chefredakteur hatte, der gemerkt hat, Mensch, die hätten Talent im Schreiben, die kann kommunizieren, das ist ja unglaublich. Ja.
1: ja Glück, aber sie konnten ja auch was. Ne, Das ist ja nicht immer nur Glück. Ja, aber jeder Mensch kann was. Also, <lacht> aber äh, schreiben kann nicht jeder zum Beispiel, aber das glaube ich, ich
0: nicht. Aber ich glaube, dass ich auch ein bisschen mh, schon so ein laissez Typ geworden wäre. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, wenn ich den Druck nicht gehabt hätte. Mhm. Dadurch, dass ich natürlich einen unglaublichen externen Druck dann hatte zu sagen, hey, du bist jetzt selber für dich verantwortlich. Mhm bekam ich quasi von außen die notwendige Disziplin verliehen, um wirklich gut zu werden. Haben da manche Menschen nicht etwas komisch geguckt, als da eine 13-Jährige zu einem Pressetermin gekommen ist? Von nee, der nee, ich sah Egal. schon mit zwölf ganz furchtbar aus. Ich sah schon mit zwölf aus, wie so aus dem Feuilleton von der Fatz. Mit so komischen <lacht> kurzen Haaren. so eine oh, Furchtbar, wirklich. Eine Brille, die heute würde man sie Lesebrille nehmen, weil sie nur unten einen Rand hatte. Ich meinte, ich müsse mich da intellektuell immer mit Sakko, Samtsakko mit in 13. Nude. Katastrophe. Ja. Gibt's Bilder? Seriös, immerhin. Nee, nee, Katastrophe. <lacht>
1: <lacht> Aber dann haben sie ja einfach schon sehr früh gelernt, auch sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu sagen, okay, ich muss einfach durch mein Tun wirksam werden, mich um mich selber kümmern und lösungsorientiert denken in meinem Leben. Ne?
0: Ja, und da, nochmal, das ist wirklich jetzt im Nachhinein. Und darum geht es ja, Frieden zu schließen irgendwann. Mhm. Ja, Weil es geht ja um, um Zufriedenheit auch in, im eigenen Leben. Und sie haben mich vorhin gefragt, Geld war es nicht. Nee, Geld ist es nicht. Sondern mhm. die Gewissheit, dass ich wirklich auf mich vertrauen kann und dass ich, egal was kommt, mich und meine Liebsten durch jede Krise navigieren kann. Mhm. Das ist für mich ein unglaubliches Gefühl der Zufriedenheit und dafür, und das klingt auch echt total verquert, ja. Und ich, ich habe seit zig Jahren keinen Kontakt zu meiner Familie, ja, mhm. muss ich auch nicht haben. Es ist für mich völlig in Ordnung ja, okay. und für die auch wahrscheinlich. Ich bin ihnen trotzdem dankbar, genau für diese Art und Weise. Mhm. Vielleicht hat es einfach so sein sollen. Ja, und alles hat einen Grund. Und manchmal erschließt es er sich denen noch nicht gleich. Dass sie das so sehen
1: können, jetzt finde ich bemerkenswert, Frau Trinkweiler, ehrlich. Wow. Kann ich. Also
0: ich habe lange Zeit gerätselt und irgendwann musst du aufhören zu rätseln und sagen, dann ist das jetzt so. Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Das ist niemand anders dafür verantwortlich. Ja? Und dann musst du gucken, ob du zufrieden wirst. Und das Problem ist ja auch immer, dass die Menschen sich, wenn wir hier, ich habe vor mir ein Glas Wasser stehen und wir werden erzogen immer zu sagen, dieses Glas ist halb voll oder ist es halb voll oder halb leer. Mhm. Und wenn man irgendwann anfängt nicht mehr zu fragen, ist es halb voll oder halb leer, weil das eine Maßangabe ist. Sondern ist das Wasser, was in diesem Glas drin ist, ist es ausreichend, um deinen Durst zu stellen. Mhm. Dann, Bisschen fängt ein zufrieden. Genau, dann fängt die Zufriedenheit <lacht> an. Mhm. Ja, das ist schlau. Es reicht mir, das Glas.
1: Sie hatten ja aber auch Phasen in Ihrem Leben, da haben Sie einfach Vollgas gegeben, haben Sie schon gesagt. Sie sind entweder ganz oder gar nicht. ja? Und das hat Ihnen ja auch schon auf die Gesundheit geschlagen in der Vergangenheit. Da ging es Ihnen
0: nicht so gut. Immer wieder mal, ja, ja. ja. Das ist immer wieder mal.
1: Ist das was, was einfach so Teil Ihres Lebens ist? Oder sagen Sie, jetzt mit 45 habe ich das im Griff, habe große Achtsamkeit für mich und meine Kräfte und haue rechtzeitig die Bremse rein. Da lacht sie schon.
0: Da lache ich schon. Nee, ich würde lügen zu sagen, ja, ja jetzt habe ich es super im Griff mhm. und ich gehe jeden Morgen super joggen etc. Und wenn ich einfach keine Zeit habe, tue ich es einfach nicht. Ja. Und ich weiß, wir sollten keinen Alkohol trinken und dann trinke ich mal zwei Gläser und dann habe ich am nächsten Tag Schädel und das ist auch Gott, deswegen sterben wir 17 Gehirnzellen. Diese Achtsamkeit, die habe ich nicht, die werde ich nie haben und ich mache mir auch gar nicht mehr die Hoffnung, sie jemals das haben ist sehr zu wollen. Ja. Sondern ich sage mir einfach, ich habe immer so eine Gewichtsspanne zehn Kilo mehr oder weniger. Das mhm. ist super cool, aber es wird nie wieder das Doppelte. Mhm. Da sind wir uns einig. Mein inneres Ich und mein mhm. äußeres Ich. Ja. Ich versuche gut mit mir umzugehen. Ja. Und gut mit mir umzugehen heißt aber nicht, dass ich mich schone, weil ich finde schon, dass man schuften darf, ja, weil sonst rostet man ein. Aber jeder hat ja für sich ganz individuell Stellschrauben, wo er selbst merkt, wenn er in sich reinhört, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Mhm. Bei mir persönlich ist es, den einzigen Luxus, den ich mir gönne, ich stehe auf, wenn ich aufwache. Und das ist im Sommer, weil ich ein sehr lichtfühliger Mensch mhm. bin und ich nicht mit Rollladen schlafe, ist das gut und gerne mal um fünf. Und das ist im Winter um acht Okay, aber Sie sind kein bis Mittagsschläfer oder nein, keine Schläferin? Nein, das kann nicht. Deshalb das kann sind irgendwelche
1: Business-Termine auch nicht in Gefahr, ne, wenn Sie so lange schlafen, wie Sie Ich habe
0: keine großen Business-Termine, mhm. sondern ich telefoniere und ich treffe mich mit Menschen relativ kurzfristig und spontan. Und wenn ich just in diesem Moment nicht erreichbar bin, wenn es wichtig ist, probieren Sie mhm. es schon wieder. Oder ich auch bei demjenigen, ja. Das ist ein Unterschied. Aber keinen Wecker. Das ist, glaube ich, der größte Luxus, den ich habe. Keinen Wecker. Und damit ist jeder Morgen schon ein Fest.
1: Das sage ich mal unser Morgenmoderator Markus Fahne. steht um 33 ja, auf. Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Bei und Mama gibt es ja, wenn man so auf die Homepage klickt, da gibt es alles mögliche. T-Shirts und Hoodies, Kleider, Unterwäsche und so weiter. Und was mir aufgefallen ist und was ich wirklich toll finde, da sieht man auch mal Frauen mit einem Frauenbauch. Der ist weich und ein bisschen runder. Das sind keine professionellen Models. Was sind es denn für Leute, die Sie da casten? Oder sind das Freunde, Mitarbeiter? Das sind allesamt
0: Menschen, die Team von meiner Mama sind. Echt so, ja, natürlich natürlich, das? Ich habe immer zu meinen Ladies und Gentlemen Toll. gesagt, wisst ihr, ich fände es richtig geil, wenn diejenigen, die die Kleidung auch nähen, ja. auch zeigen. Und das war nur so reingeschwätzt. Und die fanden es dann richtig cool. Ja, mhm. nicht alle, manche wollen das nicht, das ist absolut zu respektieren, aber es gibt ganz viele, die sagen: Ach cool, da mache ich mit, natürlich, ja. ja. Und deswegen wird man auch vergeblich nur junge, mhm. super cool, mega unterernährte Mädels sehen, mhm. weil bei uns so unglaublich wenig 14-jährige unterernährte <lacht> Mädels Wenig Arbeiten. fitness ja, bei euch. Genau, Mit, äh, genau sondern ja. einfach ganz normale ja. Menschen wie sie und ich. Richtig. Ich habe einfach festgestellt, das ist so ein gutes Gefühl, wenn man sich
1: so eine Homepage anschaut. und Da sind mal normale Menschen zu sehen. Ja, aber ja. das
0: sagen sie. Wir ja. kriegen ganz viele Zuschriften. Oh ja, holt euch mal einen ordentlichen Fotografen. Und äh, wirklich katastrophal, diese Leute. Also, dass mhm. sie da überhaupt... Und dann, Entschuldigung, diese maximal pigmentierten... Also, das sind... Ja, ja. Das, die Zeiten sind momentan wirklich nicht schön. Und ich lebe immer schon, was du nicht wirst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das sollte sich echt jeder jeden Tag beim Kaffee reinflößen. Weil so wie sich manche Menschen online wie offline geben, wollen die mit Sicherheit nicht selbst behandeln. Mhm. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Mhm. Ja? Und sie tun es aber schamlos und vor allen Dingen labern die alle nur und machen selber nichts mhm. und wissen alles besser. Mhm. Und das haben wir zeitweise ganz vehement mitbekommen, wenn wir Kolleginnen oder Kollegen auch fotografiert haben, die vielleicht nicht dem norddeutschen, Verzeihung, Gesichtsschema entsprachen, mhm. Ja, dann wurden die durch die Netzwerke getrieben und das ist so eine Sauerei, Ja, wirklich. Und ja. ich habe da lang gekämpft, aber irgendwann… Habe ich auch für mich entschieden, deswegen bin ich auch beispielsweise kaum mehr in den sozialen Netzwerken, auch in, in die großen medialen Auftritte. Ich habe es einfach gelassen, mhm. weil ich ja auch nicht davor gefeit wurde. Du wirst ja permanent nur noch verbal verschlagen und mhm. vorangetrieben. Und das hat auch was mit Gesundheit zu tun, Absolut, und mit Achtsamkeit. Natürlich. Und dann mache ich einfach weiter und wir machen in unserer kleinen Insel in Augsburg weiter nach unserer Fasson und lasst uns in Frieden. Aber Sie kommen noch auf die blaue Couch. Das finde ich schön. Ja,
1: sehr Sie, gerne. Sie haben runtergewählt ne? so ein bisschen, ne? Ihre mediale ja. Präsenz enorm,
0: Leben. radikal. Ja, ja, mhm. kann ich gut verstehen. Da muss man sich einfach schützen. Wissen Sie, wenn Sie in einer Talksendung sitzen und für Schwächere einstehen und dann acht Wochen lang so derart viel Prügel kriegen. Mhm. Irgendwann ist gut. Ja, und vor allen Dingen, es bringt ja niemanden was. Und meine mediale Eitelkeit ist nicht groß genug, dass ich mich dafür dreimal am Tag verschlagen lasse. Gute Entscheidung.
1: <lacht> ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, vor Ihrem Engagement, vor dem immer weitermachen, sich nicht unterkriegen lassen. sich aufgeben. Vor dem regelmäßig auch viel zu viel arbeiten. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass Sie ab und zu eine Pause finden für sich und Ihr schönes Häuschen in Italien. 200 Jahre alt in der Nähe von Pisa. Und yeah. das ist ihr, Ihre Ruheoase Oder was Alles. machen Sie da? Renovieren, wie ich Sie ja, kenne? Ja,
0: ist auch so. Der bayerische Architekt würde es Rustico nennen. Okay. Ja. Also Steinhaufen. Das ist eine Idee gewesen. Wir haben das jetzt gerade ein halbes Jahr. Also keine Corona-Aussteiger-Idee, sondern mhm. eine postkoronöse Vielleicht brauchen wir irgendwo mal was zum Verschnaufen und Frieden. Super. Und mein Mann und ich, wir sind keine Urlaubsmenschen. Wir können uns nicht an den Strand knallen. Wir müssen immer was tun. Und ich freue mich jetzt schon, wir fahren am Freitag runter für eine Woche und dann Toll. warten 400 Quadratmeter Sichtsteinwand, die von mir mit oh einem Kalkputz God. verputzt werden wollen. Schön,
1: das wird ein Fest von ja. geil. <lacht> Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Beim 20-jährigen Ich? Es wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist. Dann ist es nur noch nicht fertig.
1: Sehr gut. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Es war ein ganz schönes Gespräch. Dankeschön. Ich danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.